0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Versão rádio, com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt, que podem consultar sempre que quiserem. Esta é a semana do Sporting Benfica. Para já, a questão a colocar é esta, de que forma os desenvolvimentos deste fim de semana podem condicionar o derby. Lembro que o Benfica foi eliminado da Taça de Portugal, em casa, pelo vitória de Guimarães, e que o Sporting estreou um novo treinador com Carlos Carvalhal a conseguir uma goleada, é verdade, mas a uma equipa da terceira divisão. A propósito de Taça, vamos falar ainda do caso rocambolesco do jogo de Oliveira das Mães, que acabou por não se realizar. E ainda porque somos muito ambiciosos, tentaremos uma passagem pela Liga dos Campeões com o Porto Chelsea na quarta-feira. Vamos tentar avaliar a decisão final de Hermínio Loureiro em não se recandidatar à Presidência da Liga, o que abre agora a corrida pela eh, sucessão. Lá ver se conseguimos meter três Rocios numa única rua da Betesga. Meus boa noite. Boa noite. Boa noite. Uh, Luís, uh, começaria uh, por ti agora. Uh, temos aí este Sporting Benfica. O Benfica eliminado prematuramente da Taça de Portugal era um dos objetivos de Jorge Jesus para esta época. O Benfica que voltou a deparar-se com uma situação que está a tornar-se já quase um clássico neste Benfica. Quando começa a perder, não consegue ganhar.
1: Sim, isso é verdade. Mas parece-me fundamentalmente que que é uma situação circunstancial isto é, não, não lhe atribuo grande grande significado do ponto de vista de... Sim, mas já lá vão cinco Sim, é verdade, mas são jogos diferentes circunstâncias diferentes não me parece sinceramente que exista aí algo que de mais profundo na na situação do do Benfica em relação a não conseguir dar a volta aos resultados, acho que a qualquer momento isso vai, isso vai acontecer ou o contrário também depois de estar a ganhar, poder perder um jogo Exato ah, o que me parece é que O jogo de ontem Talvez seja mais semelhante a jogos Em que de a equipas Com, com uma estratégia eh, Sobretudo mais de, de fechar espaços de contenção Uma equipa mais inteligente Do ponto de vista Não diria defensivo Mas de ocupar o seu meio campo defensivo Isto é, o, o Guimarães Não foi uma equipa defensiva Na minha leitura mas foi uma equipa que ocupou bem o seu meio campo defensivo, o que não é bem a mesma coisa. Isto é, fechou bem os espaços. E o, e o jogo de futebol é exatamente um jogo que consiste em criar espaços. Uh, e, e o Benfica teve dificuldade em encontrá-los nesse meio campo do Guimarães. E, portanto, esta primeira análise tem que ser uh, dando mérito à estratégia que o, que o Paulo Sérgio montou, em função dos jogadores que tem, e em função da equipa que, um, que defrontou. Uh, Parece-me é, é que o Benfica teve a dificuldade que teve. Não consigo dissociar muito esta derrota da, da forma como a equipa entra nestes jogos de taça. Claramente não se nota na equipa o mesmo índice inicial de, de motivação, de, de intensidade competitiva, de velocidade, como acontece no campeonato. Uh, e a forma como Jesus, aliás não digo prepara os jogos mas os aborda e os analisa antes do do seu início, é diferente sendo taça em relação ao campeonato e é uma diferença terrível que se nota depois no, no decorrer do jogo e em função da equipa uh, a ausência de, de Cardoso é, é importante, a ausência de, de Luizão é importante Luizão no, no jogo aéreo na, na bola parada e uh, é um jogador que está fazendo, na minha opinião, talvez a melhor época desde que está no Benfica. E na frente de Cardoso, não só pelo que joga, mas também pelo que a equipa joga quando ele está em campo. Os outros jogadores servem muito bem de apoios para, para Saviola, serve de apoios para Aimar também quando chega de trás. Caio é um jogador que, que eu já ouvi fazer boas exibições. É um jogador que eu acho que vale muito mais do que aquilo que pode parecer neste momento está é fora, de, fora da equipa neste momento em termos de, de percebê-la e aqui vou perceber a ele parece um jogador também triste isso aí já será uma questão humana de gestão do, do ser humano que, que, que só quem trabalha com ele diariamente pode explicar tudo isto junto fez com que o Benfica eh, perdesse bem o jogo ontem com, com o Guimarães o facto de não dar volta a resultados neste momento não os outros jogos são os jogos da, da Liga Europa onde o Benfica entra claramente sem o mesmo nível de intensidade que me referi, que foram os jogos com o, o Vosca Poltava e o, e o AE Kappa uh, o outro jogo diferente de todos eles é, é o jogo com o Braga é, em que claramente aí parece-me que encontrou uma equipa que, que jogou o jogo todo desde o início e que ganhou bem o outro jogo é o jogo com o Marítimo e esse sim, talvez seja um pouco semelhante ao jogo, ao jogo de ontem em termos de, de postura da equipa adversária, embora o Guimarães tenha sido mais equipa em termos de contra-ataque e por isso eu tenho dito que, que ganhou bem o jogo. Uh,
0: João, tu ontem no comentário do jogo enfim, já fizeste a tua primeira análise à questão e eu agora, talvez pegando nisto de que falava o, o Luís... Uh, Apontaria para a frente Ou seja, isto, isto pode ter algum reflexo Em relação ao jogo de, de, de sábado isto, E fazendo já aponte para para o Sporting
2: Que uhum. estreou Carvalhal É assim Mário Há pouco já o Luís falava sobre isso O Benfica sábado E ontem também abordámos esse tema Vai ter Oscar Cardoso faz muita diferença. Bem entendido, o Sporting provavelmente não terá um comportamento semelhante àquele que adotou Vitória Guimarães no Estádio da Luz. Mas é óbvio que a presença de Cardoso, até por ser um elemento muito forte no futebol aéreo, impõe outras referências ofensivas ao Benfica. E, sobretudo, impõe outras cautelas ao meio campo defensivo da equipa contrária. Porque com Cardoso no 11 do Benfica, digamos que há uma prudência maior, há uma tentativa por parte dos adversários em não cometerem alguns uh, deslizes, em não fazerem faltas à entrada da grande área, porque sabem que o Oscar Cardoso, também a esse nível, é um jogador preponderante e pode marcar uh, a diferença. contextualizando uh, o jogo de, de sábado à noite, o derby, o Sporting, provavelmente, e julgo que ontem já fez um ensaio uh, a esse nível, até pode olhar, logicamente, para o desafio que o Vitório Guimarães efetuou no Cheio da Luz, para a estratégia de Paulo Sérgio, e se calhar vale a pena abrir aqui um parênteses a propósito da, da qualidade tática de Paulo Sérgio, que se calhar oferece a Jorge Jesus, digamos que um, uma oposição uh, à qual o treinador do Benfica não está muito habituado do ponto de vista tático, penso que neste momento Paulo Sérgio acaba por ser um, um problema muito grande para Jorge Jesus que está rotulado e tem a fama na minha ótica uh, justificadas de ser um treinador, também cautela muito bem todos os pormenores, a natureza tática e a natureza estratégica Paulo Sérgio vai, vai, campinha, vai caminhando para um campeonato de igual dimensão e, e neste momento esse elogio uh, penso que tem todo o cabimento, considerando inclusive aquilo que há pouco o Luís também frisou de que Vitória Guimarães foi uma equipa que fechou os espaços ao Benfica e soube encontrar espaços, nomeadamente através das iniciativas de Tiago Targino, que se notabilizou precisamente por ser um jogador que nas costas de Fábio Coentrão e também de Ruben Namorim acabou por marcar um bocadinho a diferença da minha perspectiva. Eu estava a falar a propósito, exatamente, da maneira como o Vitória Guimarães se mostrou na luz, da maneira como o Sporting se exibiu, sobretudo na segunda parte, no estádio do Ressil, frente aos pescadores, e de a adoção de um duplo pivô defensivo no meio campo, pode provavelmente ajudar Carlos Carvalhal a ter um Sporting mais forte, mais identificado com os seus processos no desafio frente ao Benfica e pode, simultaneamente, olhar para aquilo que fez o Vitório Guimarães, que teve custódio, teve Flávio Meireles. Eventualmente, o Sporting terá João Moutinho e Miguel Veloso. Enfim, é uma interrogação que, de facto, neste momento se abre porque Miguel Veloso acabou por funcionar como lateral esquerdo na segunda parte do jogo frente aos pescadores e o Sporting, neste momento, não tem um jogador muito detalhado para aquela posição. Veremos se o Marco Caneira terá uma possibilidade de jogar frente ao Benfica. Mas, sobretudo, o que queria dizer, Mário, para, para terminar, é que o mais uh, importante para Carvalhal, considerando aquilo que se passou uh, ontem com o Benfica, é encontrar, de facto, ali um grande equilíbrio no meio-campo. E isso, uh, muitas vezes, não passa por um 4-3-3 ou por um 4-2-3-1 passa essencialmente é por uma excelente articulação entre os dois pivôs defensivos para neutralizar neste caso um jogador como Pablo Aimar que quando não está bem ou quando não funciona bem acaba por ser um grande problema para o Benfica mas a, a este nível penso que Jorge Jesus tem alguma responsabilidade porque ainda não conseguiu encontrar uma boa solução para quando Pablo Aimar não está não está a jogar uh, suficientemente bem.
0: O Luís. E, e este eu estava, aqui, eu estava aqui a pensar 4-3-3, 4-4-2, afinal eh, o que é que... Ontem no jogo Carvalhal, frente ao, ao pescadores, andou ali a experimentar, não é? Mas isto com o Benfica não dará propriamente para, para experimentar, suponho eu ou não. É capaz de ser talvez mais útil, ir para ali com ideias um bocadinho mais claras, mas ele também não tem muito tempo, não é?
1: Vamos lá ver, o Carvalhal uh, tem dois problemas na vida neste momento. O primeiro é, é o tempo, como referiste, para preparar a equipa para um jogo desta, desta exigência, desta dificuldade. Uh, Percebe-se claramente que ele quer, quer, quer colocar aí um pouco da, do seu cunho pessoal e, e talvez, uh, um, quanto mais depressa o fizer, melhor uh, consegue passar... Uh, a sua personalidade à equipa e a sua, a sua nova identidade para se marcar uma diferença em relação, em relação ao passado mas para o fazer tenho o problema do tempo e tenho o problema de, de, de encravar na, nas características dos jogadores que o impedem de jogar na, no não digo no, não só no sistema que, que, é, que é habitual para, para o Carvalhal mais próximo de do, um do 4-3-3 mas também, sobretudo, para aquilo que são as dinâmicas de jogo que ele, que ele quer incutir. E um, eu ainda esta semana li uma entrevista do, do Paulo Bento, em que o Paulo Bento dizia que muitas vezes as pessoas não reparavam que o Sporting já não estava a jogar em Losango e estava a jogar em 4-4-2 Clássico, e a verdade é que as pessoas não reparavam porque os, os princípios de jogo e os movimentos que a equipa fazia em 4-4-2 Clássico eram exatamente os mesmos que fazia em 4-4-2 Losango. Isto quer dizer que não basta mudar de sistema para se jogar de forma diferente. Os sistemas não têm vida própria. Duas equipas a jogar em 4-4-2 podem estar a jogar de forma completamente diferente. Da mesma forma que, embora seja menos provável, mas é possível, uma equipa em 4-3-3 até esteja próxima, muitas vezes, de uma equipa que está a jogar de início em 4-4-2. Basta um, um, um extremo baixar um bocadinho e fazer quatro médios, baixo, basta outro extremo aproximar-se mais do ponto de lança, nas dinâmicas, e já fica próximo de um 4-4-2. Portanto, o problema do suporte de Paulo Bento não foi as pessoas não perceberem a forma como ele estava a jogar. Foi não conseguir aquele sistema ser, durante o jogo, mais do que um sistema, mais do que uma forma de jogar desde o início. E eu parece-me que é este que deve ser a atual, a atual preocupação do Carvalhal. É que a equipa, mesmo num losango ou num 4-4-2, consiga ter dinâmicas diferentes. E isto tem que pedir aos jogadores movimentos diferentes. Aqueles que me parecem poder ser os jogadores-chave para, para mudar um pouco a forma do Sporting jogar, na minha opinião, tem a ver com um pouco o recuo do Moutinho. Uh, e aí sim pode dar um pouco a ideia de que o Sporting está a jogar com um duplo pivô, mantendo-se o Miguel na posição 6, uh, mas o Moutinho ir buscar mais jogo atrás para arrancar. Uh, e um adiantamento do, do Vukcevic, uh, para ser talvez neste momento o, o segundo avançado do Sporting uh, perto do Lietzan. Uh, para isso não é necessário que os jogadores comecem nessas posições, para isso é necessário que os jogadores se movimentem depois para essas posições no, no decorrer do jogo eu penso que foi isso que, que aconteceu ontem o desenho inicial é de facto mais o 4-2-3-1 mas depois a dinâmica do jogo pode aproximar a equipa do, mais de um, daquilo que eu acho que é um 4-1-3-2 que, que será talvez o desenho em que o Sporting se encontra mais vezes estruturado uh, ao longo do jogo o problema do Carvalhal é como é evidente que me referiste o tempo para treinar isto uh, e as características dos jogadores porque princípios de jogo são rotinas e as rotinas que os jogadores têm ao fim de 4 anos uh, são muito difíceis de serem alteradas uh, seja numa pré-época uh, seja até, como agora está a tentar o Carvalhal uh, numa semana. É, no entanto, um desafio aliciante e parece-me que neste momento é o único caminho possível que ele tem uh, para ele e até para a equipa evoluir.
2: A questão do, do segundo avançado na equipa do Sporting uh, tem muita importância porque um, mexe precisamente com, com o Vukcevic, lá está. Se calhar o Montenegrino até um, gosta mais de jogar uh, nessa posição como avançado do que propriamente como aula esquerdo ou como interior esquerdo. O problema de Carlos Carvalhal ou um dos, tem a ver com, com o flanco esquerdo da equipa. Enquanto não, não tiver Ismailov, não pode pensar em nenhuma outra alternativa e tem também a ver com a colocação, eventualmente, de Marco Caneira como lateral esquerdo. Se não for Grime e parece que não vai ser considerando a exibição de ontem frente aos pescadores, provavelmente Carvalhal vai ter que apostar em Marco Caneira ou em Miguel Veloso. Mas já se sabe, e é uma questão, que durante muito tempo atormentou o Paulo Bento, Retirando o Miguel Veloso do meio campo do, do Sporting, ganha alguma coisa na lateral esquerda, mas perde muitas referências e muitas rotinas, na minha opinião, no meio campo defensivo. Isso, frente aos pescadores, não teve uma grande influência, pelo contrário, é, ou seja, a influência que teve foi positiva, ao fim e ao cabo, porque resolveu de uma assentada é, duas questões muito problemáticas. Mas, diante do Benfica, provavelmente, a lógica... De, de estratégia vai ser completamente diferente e então ter Miguel Veloso na lateral esquerda vai obrigar a apresentar no eixo do, do meio campo um jogador se calhar diferente, pode ser o João Moutinho o Luís falava sobre isso, mas se calhar Carvalhal gostaria de ter ali mais alguém e esse mais alguém na minha ótica tem que ser necessariamente Miguel Veloso Daí a questão Marco Caneira, daí a questão Vukussevitch. Depois, se apresentar Vuksevich mais como segundo ponto de lança, vai perder ali no, no lado esquerdo um canhoto e Vuksevich, neste momento, e mais uma vez eu lembro a alusão de ou a recuperação de Ismailov, neste momento Vukssevitos parece-me ser a única solução para, para aquela faixa, por assim dizer. Nesse sentido, Mário, penso que Elder postiga. Considerando, inclusive, os segundos 45 minutos do Sporting em frente aos pescadores, pode ser o jogador capaz de, por um lado, dar outra liberdade a Matias Fernandes e, por outro lado, dar outro equilíbrio à equipa sempre que for necessário defender, porque é um jogador polivalente, é um jogador de alguma técnica, Alder Pestiga, penso que é até muito apetrechado nesse capítulo no capítulo técnico e pode ser presente que não, o jogador capaz de dar ao Gietzan um bom apoio mas simultaneamente ser uh, suficientemente inteligente para ocupar outras zonas uh, não sei se me faço entender bem mas acho que o Hélder Postiga Luís, a jogar um bocadinho à semelhança daquilo que fez ontem pode ser a, a, a tal carta capaz de dar a Vlicevic outra liberdade no lado esquerdo por muito que é o não goste
1: Sim, repara, eu estava a referir mais em, em questão do Sporting em termos de, de futuro, em termos de, de, de é, resto sim, de campeonato, sim. resto de época não tanto do jogo com, com o Benfica. Penso que no jogo com o Benfica como é evidente, e, e, e vendo ali, inclusive o que aconteceu ontem e até o que aconteceu com o Carvalhal quando o Carvalhal com o Marítimo e na Luz Uh, há um, há um, um ponto Fulcral uh, que é bloquear uh, O Emar, bloquear aquela zona à entrada da área e aí realmente a presença De dois homens, uh, seja dois pivôs Seja dois homens de, de contenção Nesses momentos do jogo são fundamentais E aí penso que ele não irá prescindir da presença do Miguel uh, Mais próximo do Moutinho naquela, na, Naquelas alturas Agora em termos de desdobramentos da equipa uh, Futura uh, Futuro e em termos inclusiva de, de dupla ofensiva Ou de homem mais próximo de, de de Lietz e parece-me que, que o caminho é a ponta para, para Vukovic, porque poderá ser o jogador que, que dê mais à equipa em termos de agressividade sem ter necessidade de, de sair de início do flanco esquerdo. Aliás, acontecia isso muitas vezes ontem. Quando o Kosevic se aproximava do Lietzan, era muitas vezes o Miguel Veloso que abria em posse uh, no, no lado esquerdo. Isto quando a equipa tinha a bola. Uh, e parece-me que pode passar um pouco por aí o, 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 o Sporting do futuro. O Miguel também abrir um bocadinho mais em posse quando está na esquerda, em apoio, e ficar um multinho a assumir-se como o pivô recuado, que eu acho que, que tem que ser neste Sporting, porque é a única forma que eu vejo do Sporting poder começar a jogar mais rápido desde trás.
2: Por uh, definir, não é, Luís, provavelmente Sim. isso nunca vai acontecer, é, é um Sporting em 3-4-3, assim um bocadinho à semelhança de Vitória de Guimarães. Porque...
1: Difícil, e o Sporting Por faz o só, só, só se em, em, em janeiro conseguir comprar um extremo, é? no
2: mínimo porque tem ali o Mar Caneira, tem o Tonel tem o Carriço, tem o Polga agora não vai ter o Tonel para o jogo frente ao Benfica mas claro, seria impensável mudar já tão drasticamente o sistema
0: Ora bem, vamos então aguardar calmamente por esse Sporting Benfica só dar um bocadinho para trás, ainda a Taça de Portugal e a questão do picadeiro de Oliveira das Meias Tal como a Seleção Nacional, nós todos batemos palmas pela forma como num estádio difícil, como foi aquele que vocês viram, e que toda a gente criticou pela forma como foi que uma FIFA, FIFA permitiu que se realizasse um jogo na Bósnia. Os próprios os, os dirigentes da federação protestaram, obviamente, contra a sua, a sua realização e agora não, não, não mexeram uma palha, nem disseram, rigorosamente, nada, no sentido de poderem encontrar condições para que este jogo não se realizasse ao livreiro das Mês, se realizasse num estádio melhor, onde é que todos se sentissem bem melhor e onde é que se pudesse assistir a um bom jogo. E não houve oliverense futebol como o do Porto, era mais do que previsível, ainda por cima aquela chuvada no sábado acabou de vez com as ilusões. Josualdo Ferreira, irritadíssimo com a Federação Portuguesa de Futebol, que eh, odiou jogar em Zenitza, naquele estádio com a Bósnia, mas, cito, não mexeu uma palha em relação ao jogo de Oliveira de Azeméis João Rosado,
2: e agora? Agora, vamos ter que pensar o que é que o futebol português, o que é que os dirigentes do futebol português querem fazer com a Taça de Portugal, porque, a caminhar neste sentido, Mário, qualquer dia seremos provavelmente obrigados a rever o conceito desta competição, sob pena de a Taça de Portugal se assemelhar cada vez mais à Taça da Liga. Ou seja, as equipas, neste caso a equipa do futebol do Porto, que vai ter um confronto com o Chelsea temendo que o jogo se pudesse efetivamente realizar temendo que as condições pudessem prejudicar um, um, um plano físico um ou outro jogador mais importante poderia perfeitamente adotar em concreto o seu treinador o chamado plano B, apresentar uma equipa de segunda escolha e acho que a Taça de Portugal também não é isto já basta aquilo que acontece, isto somos nós, obviamente os treinadores podem ter uma leitura completamente diferente, mas já basta aquilo que acontece na baliza, muitas vezes substitui-se o guarda-redes titular por um outro. Uh, se não houver aqui uma definição sobre aquilo que se pretende para o futebol português, acho que qualquer dia a taça de Portugal vai ser ainda mais desprezada. E, e isso é mau. Quer dizer, aquela ideia que se tem, que toda a gente assume nestas alturas, que a taça é festa e que o futebol, por vezes, proporciona situações absolutamente invulgares, com a queda de uma equipa maior perante outra mais pequena, tudo isso pode perder, porque qualquer dia os grandes ou as equipas do escalão principal, eu não vou dizer que vão entrar deliberadamente para perder o jogo, até porque os seus jogadores, não têm sejam eles de primeira escolha ou de segunda, não têm perfil para isso e nunca iriam pactuar. Com, uma, com um discurso dessa natureza, mas penso que isto é relativamente fácil de entender. A, a taça tem que ser valorizada, e para ser valorizada tem que se assistir a bons espetáculos. E nesse capítulo, em concreto, eu dou toda a razão a Josualdo Ferreira, e já me pronunciei sobre isto, e acho que é absolutamente lamentável termos, por exemplo, o Estado de Aveiro, absolutamente às moscas, ter sido equacionada... A possibilidade de o jogo se realizar no Estado Municipal de Aveiro, por uma questão económica, isso não ter sido uh, execuível, e depois assistiu-se a isto, um árbitro toma uma decisão, ainda por cima não explica muito bem, não entra em detalhes sobre a natureza da sua justificação, Quer dizer, é esta, é esta mentalidade que temos no futebol português e aqui sou obrigado realmente a reconhecer que o Luís que tantas vezes toca nisto e toca num aspecto que tem a ver com a revolução das mentalidades, mais uma vez se encaixa essa crítica naquilo que acontece no futebol nacional. Não, não podemos ter um, um jogo eh, que corre o risco de se realizar ou não na Véspera de uma equipa como o Futebol Clube do Porto entrar em Liga dos Campeões. Não podemos ter um árbitro que se apresenta em conferência de imprensa e que só se explica parcialmente, dizendo que o resto é assunto de relatório e ficamos assim com meias palavras, com meias justificações. E temos, eh, sobretudo aqui, dois grandes prejudicados, que é o Oliveirense e que é o Futebol Clube do Porto. E penso que, a partir daqui, importa sobretudo isso. O que é que querem fazer da Taça de Portugal? O que é que é absolutamente fundamental? É jogar num campo qualquer, sem condições de, de espécie alguma? Ou é, de facto, oferecer confrontos que noutros campeonatos, noutras competições, não, não se podem realizar? Mas, com o mínimo das condições.
0: Luís, este é o mesmíssimo estádio onde se tem jogado para a Liga Profissional. Liga pois
1: é, é, exatamente, essa é que é a questão. Não é? E, e, eu convidava todos que nos estão a ouvir a imaginar uma coisa, se em vez do Oliveirense-Porto o jogo de ontem fosse, ou de sábado, fosse o Oliveirense, aliados de Lordelo, ou o vigor e Mocidade, utilizando as equipas que estavam presentes ainda nesta hora da taça. O jogo não se tinha jogado, não se tinha disputado, existia esta, toda esta polémica, Portanto, penso que não. Penso que o jogo, se calhar, tinha-se disputado e porque, inclusive, se disputou o Oliveirense e o Gil Vicente na semana passada em condições semelhantes ou piores. Portanto, não estou a dizer, como é evidente, que este jogo se, deve, se devesse ter realizado nestas condições. Parece-me que, que, que as imagens eram mais que suficientes para não se jogar aqui nenhuma equipa, seja o Vigor e o seja o Floco do Porto, seja o Aliás de Lordeiro. Independentemente, como é evidente, de reconhecer ao Futebol Clube do Porto esta questão de jogar para a Champions na, na quarta-feira. Mas todas as equipas, nesta prova, merecem igual respeito e, e, e igual tratamento. Uh, e isto fica a sensação clara que aconteceu porque era o Futebol Clube do Porto e aconteceu porque, durante toda a semana, se percebeu que isto ia acontecer. Uh, o problema ultrapassa, como se percebe, as questões esportivas, embora penso que elas também estiveram presentes ao Oliveirense interessava-lhe jogar naquele campo em termos desportivos. De ao Porto não lhe interessava jogar naquele campo também em termos desportivos. De era um jogo que se podia tornar complicado sobretudo até em termos da de, de, de sua abordagem porque a gestão do plantel obrigava a poupar alguns jogadores e portanto a solução foi, foi adiar o jogo para vendo agora tentando agora jogar noutro no, no estádio uh, penso que aquele estádio da maneira que eu o vi Uh, não tem condições para se jogar lá nenhum jogo né, naquelas condições como é evidente uh, a questão que, que tu colocaste em relação ao estado da Averbe já o disse aqui há tempos que, que considerei uma das coisas mais mais absurdas porque houve um autarca que, que sugeriu implodir o estádio uh, e, e portanto uh, depois disso sugerir fazer-se lá um jogo uh, é, é, era uma boa oportunidade de convidar esse autarca a, a, assistir, a assistir ao jogo Portanto, eu penso que toda esta situação é, é, é absurda uh, e, e só acontece porque a melhor forma de resolver problemas é conseguir antecipá-los. E o problema do nosso futebol e da nossa federação, dos nossos dirigentes esportivos, é que a maior parte das vezes não consegue antecipar os problemas. Uh, e quando os consegue prever minimamente, a melhor forma de os ter de resolver é subir para o lado. E depois acontecem, quando eles aparecem, tenta resolvê-los da melhor forma para não se exporem tanto e ver se, se ninguém fica chateado. E, neste caso, o problema realmente era tentar que o Porto não, não ficasse muito incomodado com isto tudo. Penso que não ficou. Uh, o jogo agora vai ser jogado noutra altura. Uh, e o ideal seria, naquele estádio, com outro relevado, ou no novo estádio que a Livarense procura e, e, e mereceria ter. Mas uh, não quero aqui, João, sinceramente, colocar em causa uma prova como a Taça de Portugal, que acho que é uma prova fantástica e que não, não, a, não a comparo à Taça da Liga, que é uma coisa já, já fantasmagórica, eh, devido à culpa exclusiva dos dirigentes que que organizaram. E, e estou à vontade, porque já inclusive falei pessoalmente com, 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 com o Irmão Loureiro sobre isso, dei-lhe a minha ideia para a Taça da Liga. A Taça da Liga agora é disputada em moldes completamente abarrantes, eh, a, a, meio da, a meio da tarde, quarta-feira, quer dizer, têm feito tudo para para destruir uma competição que eu acho que de início seria uma excelente ideia uh, para os clubes, porque dá-lhes receitas, porque dá mais competitividade, que jogam poucos jogos, mas da forma como está a ser disputada é, é, é um absurdo. Agora, a Taça de Portugal não, merece outro respeito, uh, ainda mais, ainda maior, e, e a forma como foi tratado este jogo é apenas um exemplo da, da pouca sensibilidade que os dirigentes esportivos têm para este tipo de, de competições.
2: Mas lá está, Luís, é, é tal questão o, a Federação Portuguesa de Futebol quase que em reação a todas aquelas manifestações do Futebol Clube do Porto fez questão, uh, num primeiro momento, de emitir um comunicado em que dizia, atenção, mas este estádio uh, já teve digamos que a sua vistoria já está devidamente validada para outras competições de foro profissional, por isso, daqui lavamos as nossas mãos, para assim dizer, não é? Ou seja, demarcou-se qualquer responsabilidade e passou para a liga digamos que, uma opinião mais taxativa sobre isso. E parece-me que aqui o que era interessante era que as duas partes realmente entendessem a posição do Futebol clube do Porto. E quem diz o Futebol clube do Porto pode dizer outro clube qualquer, porque a verdade é que os aliados do Lordeu ou qualquer outra equipa não podem ser obrigados a jogar naquelas condições. Os jogadores da Oliveirense não podem ser claro. obrigados a jogar ali. Isso é mal para todos. A ninguém beneficia. E parece que a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol viraram costas uma à outra como se não fizessem parte do mesmo futebol e como se o interesse comum não fosse o futebol português. E é isso que dói mais, ao fim e ao cabo. não é? E é o país que se vai candidatar ao Mundial de 2018. É o mesmo país, exatamente Olha... Uh... Não sei se é o
1: mesmo país <risos> Quem se vai candidatar no Mundial de 2018? No Mundial 2018, quem se vai é candidatar é a Espanha? É uma Espanha e é uma partezinha,
0: há uma, há uma partezinha pois. Que por acaso é deste país Mas se outra história Exato. fica para para segunda novas Voltaremos é a essa um <risos> se dia Se fosse mesmo
1: país, país, não, pois, não era de certeza sequer
0: uhum, Ora bem E porque infelizmente não temos mais tempo Eu bem dizia que nós estamos <risos> Excessivamente ambiciosos Vamos deixar o dossiê Hermínio Loureiro para, para outra uhum. oportunidade, até porque certamente uhum. isso vai ter desenvolvimentos. Uh, Hermínio Loureiro, que uh, este fim de semana, numa entrevista à bola, colocou ponto final na possibilidade de se recandidatar à presença da Liga. Não, é definitivo. Inclusive, chegou a falar de apontar alguns nomes possíveis que ele entenderia perfeitamente capazes de lhe suceder. Trata-se uma declaração muito, muito política de Hermínio Loureiro. Aponta um nome do Porto, um nome do Benfica, um nome do Sporting. Junta depois Paulo de Carvalho, ex-presidente do Rio Ave, Rui Silva, presidente do Trofense. Portanto, uma declaração politicamente abrangente de Hermínio Loureiro. Fica sempre bem quando, quando se está de saída. Bom, mas vamos deixar isso para, para outras alturas, para mais tarde. Para terminar, porque não temos de facto mesmo muito, muito tempo, numa penada para ambos eh, Luís, eh, Porto-Chelsea eh, é uma oportunidade única para o Porto tentar chegar à liderança do, do grupo, uma vez que estão as duas apuradas, agora aqui o que está em causa é outra coisa
1: Se é viável é uma Se é via... claro que é difícil porque é um jogo num índice de dificuldade que o Porto não não encontra no nosso campeonato apesar de já ter perdido alguns jogos no nosso campeonato Agora, penso que é um jogo que coloca os jogadores No, no cenário que, que os estimula ao máximo Será um jogo para o Porto interpretar de forma inteligente Será um jogo para o Porto perceber Que, que tem que defender bem para atacar melhor é um jogo com Drogba que não jogou no, no primeiro jogo e necessariamente é um Chelsea diferente vamos ver como é que o Josualdo monta ao meio campo surpreenderia muito se jogasse Belucci, porque iriam completamente contra aquilo que são as convicções táticas e físicas do professor Josualdo Ferreira em relação a uma equipa de dimensão internacional mas olhando para o que tem sido o Porto nesta época e para, a, para o déficit de criatividade que a equipa tem eu penso que protegendo um pouco as costas deste jogador, protegendo um pouco também os lados e os apoios deste jogador, eu penso que pode passar por ele um pouco o relançamento do Porto em termos de dinâmica ofensiva, que lhe tem faltado tanto okay. neste campeonato, nesta época.
0: João, tio, O é, Uzi, é
2: uma questão central de perspectivar o Futebol do Porto, o meio campo ofensivo do Futebol do Porto na partida diante do Chelsea. Vamos ver quais são os jogadores escolhidos por Carlo Ancelotti para fazer a viagem, mas provavelmente não estará com algumas das suas principais figuras. Existem dúvidas sobre alguns nomes, mas o Futebol do Porto tem que se preocupar em tirar benefício do fator caso e em procurar, como dizia bem, Mário Fernando, aproveitar o contexto para eventualmente garantir o primeiro lugar no grupo, porque isso pode ter consequências muito positivas futuramente na Liga dos Campeões já falámos muito há pouco sobre o meio campo defensivo do Benfica, de Vitória e Guimarães e também do Sporting. Esta questão do Bellucci, mais de menos dia, parece-me, e tenho esta opinião há algum tempo, ainda vai permitir a Jesualdo Ferreira também coacionar isso, colocar ali um duplo pivô defensivo atrás do Bellucci, embora isso não, não vá muito ao encontro contra as características de alguns jogadores, nomeadamente de Fernando, mas enfim, é uma questão que fica em aberto para outras oportunidades.
0: Encontro combinado na próxima segunda-feira, à hora do costume, e certamente para dissecarmos ao pormenor o derby de Alvalade. Até para a semana.